1: em cima do lance chegando na sua quinta-feira, hoje é dia 4 de fevereiro do ano de 2021, temperatura 31.3, o Palmeiras já conhece o seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes que acontece nesse domingo, Verdão vai pegar o Tigres do México, um adversário complicado, jogo com cara de Libertadores e o Al-Ali derrotou a equipe do Aldo Rail, do Dudu, então o Alí vai encarar o Bayern de Munique na outra semifinal, tomara que não nos tirem o prazer de termos um Palmeiras e Bayern de Munique na grande decisão, pra a gente ver se pega que vai ser muito legal.
2: Então, esperto foi o Dudu que fugiu do
1: Bayern, né? É, esperto Será que foi o Palmeiras ele. vai ser também? É, vamos ver. 18 horas mais quatro minutos, eu quero o ao Celeste Valdez Jorge. Sem indo, eu nem entro! O azul celeste da tua banda não disputa o Mundial de Clubes, não tem o Messi, não tem o Cristiano Ronaldo, mas é a nossa grande paixão. O tubarão é o coração que bate fora do peito. Essa paixão maluca por esse time, azul e branco, azul celeste, que agora está na Série B. A manchete do tubarão. Alô, Lúcio
0: Flávio. Alô, Rodrigo Liares, Londrina. Está trazendo o lateral que jogou a Série C do último campeonato brasileiro. Deve ser anunciado como mais um reforço para a temporada 2021.
1: Valmir. Mirlaço Martins, tudo bem Valmir? Tudo bem
2: Rodrigo, um abraço pra você que tá acompanhando a gente né, pra todo mundo aí que tá ligadaço no Em Cima do Lance, eu acompanhei a partida entre o San Hyundai e o Tigres do México, sinceramente não vi muita coisa nas duas equipes, Palmeiras tem total tal condição de atropelar o Tigres, mas para isso vai ter que jogar bola. Vai ser, vai ter que ser o Palmeiras que foi ao longo desta temporada, na maioria das vezes, né? Somente em raríssimas oportunidades o Palmeiras não jogou absolutamente nada. E foi contra o River Plate no jogo de volta e na final da Libertadores contra o Santos. Tirando isso, o Palmeiras principalmente com o Abel Ferreira, se mostrou pra mim uma equipe muito equilibrada, né? E com as suas características, cara. E aí, nesses dois jogos que eu citei, que o Palmeiras saiu da curva, fugiu de suas características. Foi um time medroso, um time duro, um time burocrático e eu espero, que, eu espero que os atletas não sintam o momento da estreia no Mundial. Isso pode acontecer aí durante 10, 15, 20 minutos, depois eu espero a molecada solta, sabe? O Palmeiras jogando com a linha avançada, tentando envolver no toque de bola, com a movimentação do Gabriel Menino pela direita, a velocidade do Rony pela esquerda, com o senso tático e a letalidade na finalização do Luiz Adriano, com a saída de bola e a aproximação do Danilo. Eu espero realmente tudo isso. e Um sistema defensivo fortalecido com o Gustavo Gomes e com o Luan. E o Everton, que para mim, né, disparadamente, vive o melhor momento nesse time aí do Palmeiras. Se for assim, o Palmeiras passa tranquilamente pelo Tigre. Tigres. Mas aí vamos ver né, o que reserva a partida, provavelmente, contra a equipe do Bayern de Munique. Não dá pra gente acreditar que o Bayern também vai sofrer né, na semifinal para chegar à decisão. Mas serão duas partidas muito legais da gente assistir, né? Eu torço para que o Palmeiras se estabeleça dentro de campo, para que tenhamos a final tão desejada que raramente a gente não teve, né? Tirando aí o Atlético Mineiro, o Internacional, até mesmo o River Plate, que não nos deram essas oportunidades de curtir europeus e sul-americanos. A gente espera que não role desta vez, mas para isso o Palmeiras tem que jogar. E eu acredito
1: que a equipe do Abel vai deslanchar. É, e na semifinal sempre é jogo duro, o medo do vexame é grande. A gente viu, por exemplo, o Flamengo 2019 até que passou relativamente bem pelo al Hilal venceu 3x1. Agora o São Paulo 2005 venceu o al Ittihad por 3x2. Num jogo extremamente difícil, que o Rogério fez grandes defesas. O Corinthians venceu também o Al-Ali, 1x0, aquele gol do Guerreiro partida também complicadíssima, o Santos 2011 passou pelo Cachiva Reisol, num jogo em que o Nelsinho Batista, que era técnico da equipe japonesa, saiu lamentando, porque sentiu que dava para ter ganho o jogo, então, amigo, estreia em Mundial é sempre uma pedreira, e sem dúvida que o nosso o nosso Palmeiras vai sofrer com isso também. Linhares, ah, a mensagem do Dagoberto aqui, o ouvinte não mandou o nome, o Demilson Moraes. Demilson, eu não confio nessa fonte, viu? Então, vou realmente esperar para ver. Essa fonte, com certeza, eu não confio. <risos> eu também não. Vai Nossa. me desculpar, viu, Jesus. a franqueza. Viu, Demilson? Um abração para você. Aí. Jesus, me treme as carnes. <risos> Mandem para mim as mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, que era a opinião do torcedor. Vamos juntos até às 7 horas da noite. 18 horas, mais 8 minutos. E deixa eu falar dessa promoção do Quero Quer Essa é pra você que adora um super lanche artesanal. Quem que não gosta? Então ouça a promoção. Peça dois Quero Saladas com batatas fritas crocantes, mais uma coca de 600 ml por apenas R$ 39,90. R$ 39,90. O pessoal do Quero Que rir enlouqueceu. E você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia. É mais lanche, mais fritas, mais Coca-Cola, por muito menos. Quero Que rir. ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 33266868 Quero Que Rir, na Higienópolis 2530. O azul celeste da tua
2: bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia.
1: Vamos falar do Londrina, o Lúcio Flávio chegando com as informações, como eu disse agora há pouco, Londrina é o nosso coração batendo fora do peito, é a nossa grande paixão e tem reforço chegando então, Lúcio Flávio, boa tarde para você.
0: Oi Eliáres, boa tarde, grande abraço aí para você, Rodrigo, pro ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Pois é, o Londrina tá trazendo o João Carlos, né, lateral direito. É, a gente comentou já há alguns dias o nome do João Carlos e, finalmente, isso acabou se concretizando. Hoje, no Bate-Bola da Pai o Reinaldo Furlan trouxe, inclusive, a palavra do jogador, confirmando o acerto com o Londrina e o João Carlos deve se apresentar amanhã ao clube e aí, enfim, passar por todos aqueles trâmites, né... É, é, exames médicos, exames físicos e tal, assinatura do contrato para ser oficializado como reforço do Londrina, o João Carlos que inclusive deve assinar um contrato de dois anos com o Londrina, João Carlos 28 anos, foi um dos destaques do Brusque na última temporada fez 26 partidas pelo time catarinense foi vice-campeão estadual é, o Brusque lá teve boa campanha na Copa do Brasil, ganhou a Recopa catarinense e claro, o a grande campanha né, no do Campeonato Brasileiro da Série C, o Brusque subiu para a Série B e o, o João Carlos foi um dos destaques. Aliás, né, Liares, a negociação até demorou um pouquinho é, para ser concretizada, porque o Brasil de Pelotas entrou aí na disputa, porque era uma indicação lá, inclusive do técnico Cláudio Tencati, então o time gaúcho buscou a contratação também do João Carlos. E olha que... Até pelas informações que a gente é, obteve, Liares, o Brasil fez uma proposta financeiramente bem interessante para o João Carlos. No entanto, o jogador acabou preferindo o Londrina. Está certo, então, o João Carlos será é, é, reforço do Londrina. Chega aí para a lateral direita, onde o Londrina tem o um Helder apenas hoje, né? Tem o garoto João Vitor, que está treinando, mas ele é da base, né? tem só 18 anos. Enfim, tem treinado na equipe principal, mas o, o Londrina precisava de um outro jogador para essa posição. Então, agora está trazendo aí o, o João Carlos, que é bastante experiente vai ficar com o Helder. Então, dois jogadores experientes aí para a lateral direita. Chega muito bem credenciado o João Carlos para ser reforço do Londrina nesta temporada 2021. Diz que está muito feliz, né? e que espera é, aqui no Londrina fazer, por exemplo, o que ele fez lá no Brusque. Ele teve duas passagens pelo Brusque, então conquistou lá praticamente todos os objetivos né, traçados pelo clube na temporada e ele espera repetir isso aqui no Londrina Esporte Clube. Bom, ainda em relação a jogadores, né, o Adenilson voltou a treinar, já está aí é, é, no elenco, né, apesar que o Adenilson continua... É, resultando em interesse de outros clubes. Aliás, hoje à tarde consultei algumas pessoas lá em Campinas é, e o Adenilson, ele continua no radar da Ponte Preta. A Ponte Preta não descartou. Inicialmente a Ponte Preta pensa num contrato para o Campeonato Paulista com o Adenilson. Enfim, o jogador tem contrato com o Londrina. O Londrina quer que ele continue aí ao longo do ano, mas né, é um jogador que continua chamando o interesse de outros clubes, até pelo seu potencial e pelo aquilo que ele desempenhou no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, vamos aguardar, mas o Adenilson está aí, está treinando e, nesse momento, é jogador do Londrina. Celcinho também está voltando, Celcinho vai se reapresentar amanhã de manhã, acertou aí todos os detalhes. Né, o jogador esteve lá no interior de São Paulo ao longo desta semana, está voltando para Londrina na noite desta quinta-feira, e amanhã o Celcinho vai se reapresentar, vai se juntar ao grupo e vai iniciar a sua preparação aí com o elenco para essa temporada, Celcinho que vai renovar o seu contrato aí até o final de 2021, jogador que tem aí a sua trajetória no Londrina e que vai continuar nesta próxima temporada, Linhares.
1: Ô Lúcio, mas o Adenilson então ele não está treinando com o elenco, né? Não, já voltou, voltou, voltou? a treinar
0: já, está tá treinando. Já está treinando nessa quinta-feira, já treinou, aliás.
1: Ah, tá. Então até pode ser, de repente, que numa dessas ele acabe ficando, porque é, a informação é de que até ontem ele não estaria não, não, não ainda com o elenco. Ele chegou hoje, Lúcio?
0: É, a infor informação é que ele voltou aos treinos hoje, né, Linhares? É, Então,
1: ontem a informação era de que ele não estava treinando, aí estava realmente com cheiro de que ele iria embora. É, o pessoal perguntando aqui do Dagoberto, gente, eu não confio nessa fonte, é gente que quer caçar clique, gente sensacionalista, viu Rubinho Lima? Então não acredito nessa fonte não, até porque o Sérgio Malucelli falou pro Lúcio Flávio diretamente que não tem nada, que é tudo conversa para boi dormir, não foi isso que ele falou para você Lúcio? Conversa fiada, foi. Conversa <risos> fiada, não sei de onde tiro esse negócio aí. O Valmir Martins, João Carlos do Brusque chegando pra lateral direita ao vice-celeste, Valmir. Bom, bom, bom gostei
2: das partidas em que eu vi o João Carlos atuar, principalmente contra o Londrina né, que a gente viu mais detalhadamente a movimentação do jogador é um cara que tem força física, tem velocidade né, Para mim é um melhor lateral do que os que o Londrina teve, né, do que o GD Wilson, pelo amor de Deus, do que o Éder que tá aí, né, Elder, né, que tá aí, enfim Londrina realmente precisa se qualificar para as laterais e eu vejo a chegada do João Carlos como um bom reforço
1: um recado especial da Eletrocruz em teu braço, começo de ano com viagens, com ausências e o seu alarme está funcionando proteja o seu patrimônio não deixe para você ter dor de cabeça enquanto você está viajando. Chegar notícia que seu apartamento, seu, seu prédio, sua, sua casa foi arrombada, o seu imóvel comercial foi arrombado também. Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo da última hora. Você pode acabar esquecendo. E se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz em teu braço se uniram para a sua segurança. Eletrocruz na Avenida Leste Oeste, 1550. O telefone é o 33 3325
0: Devolvendo para você 18 e 16, Lúcio. Bom, aliás, ainda em relação a jogadores, né? até atualizando, Londrina tem outros três atletas que são novidades e que já estão treinando aí no CT da SM Sports. Londrina ainda não oficializou, né? O que deve acontecer ao longo da próxima semana aí, mas já estão treinando o Jean Santos, que é um volante que veio lá do futebol da Paraíba, o Thiago Henrique, atacante, que teve uma rápida passagem pelo Londrina no do começo do ano passado, no Campeonato Paranaense, e também o Marcelo Freitas, que é um meia, jogador que estava fora do país, estava lá em Portugal. São três atletas que já estão treinando no Londrina e que serão novidades no elenco Alves Celeste para o início do Campeonato Paranaense. O Londrina segue aí a sua preparação né, dentro de campo, o técnico Silvinho Canuto, claro que esse... Primeiro momento aí de reapresentação, uma espécie de pré-temporada, é um primeiro momento reservado muito para a questão física, né? até para que o elenco tenha uma base física para aguentar toda a temporada e, obviamente, que o treinador aos poucos já vai colocando aí os seus conceitos, já vai é, armando o time e vai, obviamente, observando também é, é, muitos jogadores desse primeiro momento. Né? O Londrina trouxe alguns atletas da base. Que não estavam, né? Que estão vindo agora para o time principal, né? E esses jogadores, claro, serão observados aí também pelo Silvio, que conhece muito bem a base, né? Trabalhou com a grande maioria desses meninos. Então, o Londrina oportunizando também a esses garotos. A gente citou aí o caso do João Vitor, né? Que é o lateral direito. Londrina é, oportunizando esses garotos aí no time principal até para que eles possam ser observados e, aos poucos, sendo utilizados, sendo colocados no elenco, sendo trabalhados e preparados aí para o futuro. Então. Esse primeiro momento de preparação é importante para isso também, para que o Silvinho e a comissão técnica possam observar todos os jogadores que eles têm aí à disposição para ir moldando e projetando o elenco para a temporada toda, Linhares.
1: E o Roberto fala que o Dagoberto está jogando no Atlético Paranense. Não, Dagoberto se aposentou. Quem está jogando no Atlético Paranense é o Jadson. Viu, Roberto? Abração para você aí. O Zé Roberto Punhague. Tomara que o João Carlos vindo do Brusque a 7. O Pirambu deu xabu. O Pirambu realmente aqui não vingou e agora vai jogar na torcida tetracolor, como é chamada, a galera do Brusque e tomara que seja muito feliz por lá.
0: Valeu, Liares, grande abraço, até amanhã. Valeu, vamos pro intervalo comercial,
1: uma pontualidade como o relógio suíço, Valdeir Jorge, entendeu? Um abraço, intervalo. Equipe total pai
2: Em cima do lance.
1: Estamos de volta com Em Cima do Lance. E até o solzinho tá aparecendo por aqui, né, Genópolis? 2100, temperatura 30 graus, ponto 6, mais um dia quente aqui em Londrina, hein, Valmir? Acostume-se com o retorno dele, Rodrigo, porque a previsão do
2: tempo é, marca aqui dias ensolarados em Londrina. Começar por amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira, todos os dias sem nuvens, sol de fora. Coisa linda, né? Coisa linda. Depois de tanta chuva, a gente merece um
1: solzinho. E o Saulo Valentim pergunta aqui a respeito do Jonatas Belusso. Tava 99% certo, Saulo. Só que na última hora acabou melando, viu? Ele lembra aqui que se ele não tivesse saído naquele ano de 2017, o Londrina teria subido, e teria mesmo. Faltaram apenas dois pontos, e pela fase que o Beluço estava, pelo menos umas quatro partidas, ele teria decidido, viu? Abração para você aí. Mensagens chegando aqui no WhatsApp no 99994110. Rodrigo, você colocou o hino do Londrina e bateu saudade de ver o leque no estádio do café. Tomara que chegue logo essa vacina para todos os brasileiros, o Sérgio da Vila Brasil. Inclusive já fiz meu cadastro, vou ser vacinado em breve, já que eu sou profissional da área da saúde, já que eu sou dentista. Então em breve, com o maior prazer do mundo, estarei tomando a picada, viu? Vai ser bom vai demais. Ser Não, vai ser no bumbum tantão? Não, vai ser no braço. Ah, tá. Vai ser no braço e vou ficar livre dessa questão aí do corona. Então, tô muito feliz com isso. Aliás, hein, gente, sou dentista, especialista em prótese dentária. Quem precisar de alguma coisa precisar de dar aquela melhorada no sorriso, colocar aquele dentinho que tá faltando, colocar aquelas lentes de contato para ficar com um sorriso de artista, é, enfim, é, quem precisar também fazer uma limpeza de próteses dentárias, é só entrar em contato comigo, implantes dentários também, viu? Vou passar meu telefone aqui, anote aí. 33342989. Meu consultório fica na Avenida São João. Você liga e fala com a Angélica, minha secretária. Fala que você ouviu aqui na rádio. Minha secretária Angélica vai te atender. 33342989. Tá Fala com a Angélica, vai de táxi, tudo certo. É, fala com a Angélica. Obrigado bom, a todos aí, vai ser um prazer receber todos vocês lá no eu consultório. Eu supero a cada dia. Deixa eu ver aqui. Linhares, que isso, jovem? Aí é um programa sério. Continue assim bem extrovertido porque o programa não vai ficar chato, abraços, ô Antônio de Palhoça Santa Catarina, muito obrigado aqui pelas suas palavras grande abraço pra você aí, viu é, o Gilberto só quer contratar jogadores de 3 mil, aí não sobe para a Série A, o Gilberto falando aqui que o Malucelli só quer contratar jogadores de 3 mil aí o time não vai subir para a Série A, e o nosso Marcos Reis, está em Silvânia Goiás, pertinho de Goiânia pede um abraço para o Hélio que é de Faxinal e trabalha em Goiás comedor de piqui Pessoal, tá ouvindo a rádio? Grande abraço pra você, Marcos Seis, desbravando as estradas do nosso Brasil. Grande abração pra você aí. Grande abraço. 18 horas, mais 23 minutos. Valmir Matins, como era de se esperar, o Rafinha conversa com o Flamengo. Informalmente, ah, 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 sem compromisso. Ah, ah, ah. Sabe onde que ele vai jogar? Onde? Quer cravar? Crave. Galo. No Galo? Atlético galo Mineiro. Na também.
2: Atlético Mineiro é. é o destino do Rafinha. Só não assinou o contrato ainda porque está de férias na Alemanha, mas desembarcando no Brasil, assina com o Sim. Galo do Sampaoli. Pode escrever.
1: É, o Galo entrou na parada realmente. Pode e escrever, quando o Galo cara. entra, joga dinheiro. É. Só que aquela história, né, Valmir? Até viu umas informações de que o Rafinha... É, um site aqui, inclusive comprou uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em quase 12 milhões de reais, tem um monte de coisa e tal, então não sei, fiquei pensando que de repente ele poderia ir no Flamengo, mas realmente a grana está jorrando Pode cravar. nas fartas tetas do Galo embora Galo não tenha teta, exatamente né? Vamos ver, então, se como é que tiver, vai ficar. Se
2: tá lá. E vai jogar no Atlético. Vai jogar no Atlético, tá definido, podem cravar aí. Que quando o Rafinha desembarcar no Brasil, será anunciado, né? A assinatura do contrato vai ser apresentado. Né, não sei se junto com o Hulk. Seria um baita evento pro Atlético, né? Claro Sim. que não pode aglomerar aquela coisa toda. Mas, pô, seria muito legal o Atlético fazer uma campanha de marketing muito bacana pra apresentação dos dois grandes reforços. Muito mais o Rafinha. Rafinha, ele... É um cara tático, todo mundo sabe, e o nível técnico dele é acima da média, né? O Hulk não, o Hulk é um cara de força física, de velocidade, mas o nível técnico do Hulk... Me desculpem aos adoradores do super-herói verde, mas eu contesto bastante, né? Mas é um jogador que também é, pode decidir jogos pela força física. Hoje o futebol é mais físico do que técnico e tático, e o cara vai poder render aqui no futebol brasileiro mesmo aos 34 anos, e o Rafinha aos 36, serão grandes reforços. O Sampaoli pede, os caras dão, amigão. Que loucura, hein? E é. ele vai ser muito pressionado na próxima temporada. Já está sendo. Ontem perdeu para o Goiás. Mais uma vez, o Atlético Mineiro perde jogos decisivos para equipes debaixo da tabela, que brigam contra o rebaixamento. E o Sampaoli já tem essa pressão, mas vai ser muito mais pressionado na próxima temporada por ganhar títulos, para ganhar títulos, justamente porque tudo que ele quer, os caras mandam.
1: É, rapaz, o Galo realmente está abrindo as compotas, hein? Está abrindo as compotas, mas a gente estava falando do, do Rafinha, que realmente virou um jogador extremamente disputado aqui no futebol brasileiro, depois da grande passagem que ele teve no Flamengo. É, o Flamengo, por exemplo, ele busca reequilibrar as suas contas,
2: né? Cara, aí não, a matemática não bate, né? Você tem aí o, o Isla, que ganha um baita de um salário. Ah, mas o Isla vai ser muito convocado para a seleção chilena. Cara, esporadicamente. Tem o. João Gomes, que atua na posição, tem o Mateuzinho que é muito promissor. Sabe, não dá pra você dois ter dois caras de um nível absurdo, de dois salários astronômicos dentro do mesmo elenco. E o Flamengo, isso, busca reequilibrar as contas, tanto é que pode vender ainda o Everton Ribeiro. Já se desfez do Yuri César, se desfez do Lincoln pra dar uma equilibrada nas contas. Então não vai dar pra pagar um salário astronômico pra dois laterais direitos que tem mais ou menos o mesmo nível,
1: né? Você viu qual vai ser o salário do Hulk? Não vi. 40 milhões de reais por ano. Olha isso, cara. cara olha, olha que, que loucura. Olha
2: que absurdo. E o Gadiardo, que, que pediu 5 milhões e meio. mês. É, pessoal pediu Paulo um milhão de mês. dólares. 5 milhões e meio por mês, é. cara. Que isso? Um milhão
1: de dólares. Isso é loucura, velho. Loucura total. Alô, Otávio de Curitiba. Grande abraço pra você. Me divirto com vocês. Vocês são uma alegria à parte. Muito obrigado, querido Otávio. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Pra quem queria encerrar a carreira no Curitiba, então porque ele não aproveitou pra jogar no Curitiba na Série B. É só conversa, o Francisco. Ah, mas ele também seria demais, né, Francisco Leandro Filho? Pegar o Curitiba numa Série B... Aí também convenhamos para um cara que tem tanto mercado, tem tanto mercado como o Rafinha, aí realmente não dá. E olha, as pessoas estão percebendo os problemas de vestiário que nós temos aqui no em cima do lance. Ouça aqui o que diz o José do Centro. Vamos lá. O Lúcio Flávio, nos programas aos sábados, saúda todos da mesa. O Reinaldo, no próprio programa, saúda todos. O Lúcio Flávio não saúda o Valmir Martins. É verdade. Estão descobrindo que vocês dois não se bicam. Sim. Fora do microfone, Valmir. Exatamente. Ah, uma pena, né, cara? Eu gosto muito dele, mas eu acho que ele não gosta de mim.
2: Não <risos> tem nada disso, viu, gente? Eu tive no casamento do Lúcio, no chabar do Lúcio, o momento mais importante da vida do cara, ele fez questão de me chamar. É, ah, coisa tranquila, velho. Não, não procurem
1: pelo em ovo, não, que vocês não vão achar. E o ouvinte fala que o Mário, até tocar nesse assunto, é mais fácil o Paulo ir para o Olympique que o Rafinha ir para o Galo. O São Paulo realmente foi sondado pelo Olympique de Marseille. É, porque perdeu o André, né? O André Boas que também
2: tá no radar do São Paulo, mas tem esse salário mais ou menos astronômico, que pediu o Marcelo Gadiardo aí. Pediu um pouco menos, 3 milhões e 600 mil por mês, não 5 e seiscentos, mas... E o Olympique tá atrás, né? Tá atrás de um técnico, né? O Abel Ferreira parece que foi consultado também. Claro que, antes de qualquer situação envolvendo o Mundial, ele não, não vai ouvir proposta alguma. Né? Mas eu acho que o Abel ficaria no Palmeiras, viu? Sinceramente, até um diretor do Palmeiras, não me lembro o nome dele, ele falou, olha, olha, não tem porquê ele ir para o Olympique de Marseille. Porque aqui nós oferecemos uma estrutura melhor. Não é bem assim, né? Pode ser uma estrutura igual. Ah, tá no primeiro mundo do futebol. E lá, é... cara, se ele fizer um belo trabalho ah, no Olimpique, pra ir pra um PSG é, é rapidinho. Não dá pra brincar
1: pra um com isso, Pra um clube né? da Premier League é Lógico. rapidinho.
2: Sabe? Claro que o cara tá defendendo as cores dele. Mas questões salariais, por exemplo, o Olimpique tava pagando 500 mil euros por mês pro André Villas Boas Faça a conta. Quanto que dá isso em reais?
1: Dois é... milhões e meio? Mais ou menos?
2: Mais, dá um mais, do, mais. Dá é um mais do que mais. isso. É uma situação astronômica, sabe? Então, vai falar que o Abel ganha isso aqui. O Abel ganha um baita de um salário aqui no, no, no Palmeiras. Mas não ganha isso. Então, não são situações igualitárias. Mas eu acho que o Abel não vai embora agora. Vai, vai querer ficar no Palmeiras.
1: 18 horas mais 30 minutos. Tem o hino do Palmeiras aí, meu caro Valdeir Jorge. Quando o hino do campeão um da América ver pra ver toda a gente de alma verde, verde, de alma verde. no gramado Dona Neuza Carabia. Alô sabe Carlão bem, De Pierre, bem, força, bem aí, frente, Carlão. força aí Carlão, força aí Carlão! O e o Palmeiras no da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido em mostrar o Palmeiras joga a semifinal do Mundial de Clubes contra o Tigres Nesse domingo às três horas da tarde E o elenco realizou no início da noite dessa quinta-feira Horário do Catar O seu primeiro treino com bola em Doha Bom, Martins, o que, que você faria se você fosse o Abel Ferreira? Quais seriam os pontos que você reforçaria a tão poucos dias de disputar uma semifinal de campeonato mundial?
2: Cabeça, fator psicológico para mim, isso influenciou nos dois jogos horríveis que o Palmeiras fez recentemente, contra o River e contra o Santos. E justamente por este fator, eu acho que o Palmeiras, taticamente, tecnicamente, tem seu jeito de jogar e é muito equilibrado. Eu gosto de ver o Palmeiras jogar. Eu acho uma equipe muito boa defensivamente, no meio campo, tem qualidade, domina a partida quando é, utiliza esses caras para tocarem a bola. E no ataque, cara, tem um dois caras que são os motores do do, do time para furar sistema defensivo, que é a velocidade do Rony, né? O poder de decisão dele melhorou, é um cara que não tá mais sofrendo cara a cara com o gol e o Gabriel Menino, que é um baita de um atleta que joga aberto pelo lado direito e o Luiz Adriano, né? Que Taticamente, ele chama a responsabilidade. Ele é um cara letal. É difícil ele perder duas grandes oportunidades é, rapidinho, assim, numa partida, né? Então, é o um conjunto. Né? O Palmeiras tem o brilho, mas o Palmeiras precisa jogar bola e esquecer né? o peso da partida. Esquecer que são jovens. É difícil, é complicado, mas isso é papel do técnico. O Abel também é jovem, né? Está vivendo tudo isso. É, pela primeira vez, como grande parte desse elenco... Até os mais experientes nunca foram campeões da Libertadores... Nunca haviam sido campeões da Libertadores... Nunca estiveram em um campeonato mundial Interclubes da FIFA... E é difícil para todo mundo, inclusive para ele... Mas o papel é dele... E ele tem que dar leveza para esses caras... Para jogarem bola, para se divertirem dentro de campo... Faltou isso contra o River, quase custou a Libertadores... Faltou isso contra o Santos, quase custou a Libertadores... Dois jogos muito ruins... E se isso pesar vai ficar no Tigres. Doa quem doer, palmeirense. Não adianta ficar bravo comigo. Se repetir a partida que fez contra o Santos e contra o River, não passa do Tigres que não tem muita coisa não, sabe? E nem chega no Bayern. Mas o que eu acredito, que o Palmeiras, enfim, vai jogar bola. Após essas duas partidas da Libertadores, que pra mim são os parâmetros, os últimos, porque na Série A, o Palmeiras andou vencendo alguns jogos e tal, mas com time misto, com time reserva, jogos mais fáceis, mas também perdeu o para o Flamengo, a gente se lembra disso, né? com os titulares em campo. Então o Palmeiras tem que pensar única e exclusivamente em leveza, cara. Não pesar, é jogar bola, é jogar o que jogou ao longo da temporada. Para chegar contra o Tigres e amassar, superar, ir para frente com futebol ofensivo e aí
1: rezar contra o Bayern. Deixa eu ver aqui, o Zé da Lapola de Campbell, São Paulo vai fazer, vai fazer o que fez no Santos, pede vários jogadores caros e não ganha nada e dá o fora, só deixa a dívida, olha, vindo do São Paulo realmente não dá pra duvidar o Zé Laércio de Uraí, será que o Atlético Mineiro vai suportar tantos jogadores caros assim? Essa é a grande pergunta tem lá um torcedor, um empresário bancando mas até quando? Estranha essa história também. É bem estranha, né, Rodrigo? Quanto? Que vantagem, Maria é Leva. É muito estranho né? isso aí, cara. Eu não sei, não.
2: Eu não tenho prova nenhuma, até porque nem vou falar o que eu penso. né Obviamente, se eu não tenho provas, eu não posso falar. Ainda mais num canhão que é o microfone da Rádio Pai Querer. E eu sou muito ressabiado quanto a isso. Mas é muito estranho. Daqui a pouco alguém pode pagar essa conta, cara. Daqui a pouco alguém pode pagar. Sabe, então, que os olhos estejam atentos lá pra BH pra isso que tá acontecendo. Pro torcedor do Atlético, tá sendo maravilhoso, né? Pô, aproxima o Atlético de novas conquistas, até agora não rolou, mas é muito provável que aconteça nessa próxima temporada aí com essa
1: seleção, pô o Zé Osmar Terciotti, acho difícil o Hulk dar certo no galo, Hulk é jogador para jogar no Rio Grande do Sul pelo estilo de jogo acho que o Atlético Mineiro vai rasgar dinheiro, Rafinha sim, joga tranquilo no galo abração para vocês Zé Osmar Terciotti e lá de Curitiba o Claudio Onir também nos ouvindo, a gente agradece muito a audiência de sempre e o Alteríveis de Primavera tudo indica que o Rafinha vai para o Flamengo, que é o seu clube de coração. Não, Alterives, não é flamenguista de coração, não. O Rafinha é tricolor, é São Paulino. Eu acho que eu devo ter, inclusive, fotos dele, garoto com a camisa do, do São Paulo, posando lá no, numa foto com o pessoal do Greminho. É tricolor o Rafinha, viu? Só que ele nunca fala isso publicamente. Mas é ou não é, Dona Odete? A senhora que é uma grande ouvinte da Pai querer Então, o, a mãe do Rafinha, que sempre ouve a gente, o Rafinha é São Paulino, viu? Rodrigo os paranitos vão vir te pegar descobriram que você estava torcendo para o Paraná por isso caiu não torcer para o Paraná jamais torço contra sempre Paraná e Atlético Paranense a nossa vida inteira nós somos assaltados contra esses times no apito então torço para que todos eles caiam o Curitiba já caiu para C para 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 B o Paraná já vai cair já caiu para C e o Atlético Paranense está aí esse ano teve um ano sem teve uma temporada sem brilho né um abraço para você Torça para não ir para Libertadores, então. É, torcer para não ir para Libertadores, porque chega, né, gente, que esses caras enfiaram a mão na gente em termos de arbitragem, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Ninguém merece jogo contra time da capital. É uma é uma cirurgia com faca de cozinha, sangue frio. Pelo amor de Deus, e os caras na hora que estão na boa, Pedem a torcida nossa. Os caras ignoram a gente 365 dias por ano. Ninguém fala nada do nosso futebol. Nada. Como se não existisse. Tira um sarro. Bando de caipira, bando de pés vermelhos. E na hora que o time deles está disputando uma decisão, eles querem o nosso apoio aqui, ó. Aqui pra vocês, ó. Aqui pra vocês, ó. Apoio aqui vocês não vão ter nunca, não. Aqui no norte do Paraná, não. Como diz o Fiore Luiz: o Rio separa. Lado de cá é Paranapanema, lado de lá é Paraná Pamonha. Cada um faz o seu, viu? Pelo menos no futebol. Tô falando no futebol, é claro, hein, gente? Por favor, não me confundam. 18 e 36. Você é valentão, hein, cara? Sou valentão? É. E o ouvinte fala aqui que o furacão é o maior do estado. Pode ser fora daqui. Aqui em Londrina, o maior é o tubarão, viu? Ouvinte final WhatsApp 3377. Ô. O... Agradeço muito ao Edilson Elias do Fatos do Paraná, Edilson, mas a mensagem é muito longa aqui, viu? Não tem como a gente ler, então agradeço a você pelas palavras aqui, enaltecendo o nosso trabalho, mas é praticamente uma carta, não dá tempo, viu? Um abração para você aí. 18 horas 37 minutos, Valmir Martins, vamos ouvir o que disse o Cuca a respeito da permanência dele ou não no Santos ele se disse muito abalado com a situação, com a perda da Libertadores, realmente é um baque né? o cara chegar ali e ver o título escorrer pelas mãos nos minutos finais, vamos ouvir o que disse o Cuca, se
3: fica ou não no Peixe eu tô, eu tenho contrato com o Santos até o dia 24 eu vou suar sangue cada minuto até o dia 24 depois a gente vê o que faz, é importante hoje a gente estar tá com a cabeça boa, como eu estou, mesmo com, ela, com, com o coração muito dolorido como eu estou, como esse grupo de jogadores está, vocês não tem ideia, mas nós estamos nos levantando juntos, eles estão me levantando e eu também estou os levantando, é assim que funciona. Ouvimos
1: então o Cuca, Valmir, tá com o cheiro realmente de que ele não
2: vai ficar, né? É, ele já teria dito isso pra interlocutores, como se diz aí, né? É, tô mentalmente estafado, algo parecido. E realmente, cara, o Cuca absorveu muita coisa ruim, né, Rodrigo? Ele teve que chamar a responsabilidade, resolver essas questões e colocar um time, montar um time dentro de campo muito interessante. E com as pouquíssimas opções que ele tinha, ele conseguiu, cara, chegar a final da Libertadores da América e quase vencê-la. Né? E se o Santos tivesse jogado a bola que jogou ao longo da temporada teria passado pelo Palmeiras, é que o Santos foi muito medroso também e os caras que poderiam decidir um jogo não jogaram nada, absolutamente nada, exemplo do Palmeiras também né que conseguiu né? ali aquele gol num cruzamento, né? o Breno Lopes estava bem colocado, o Pará facilitou na marcação, fez o gol, maravilha, palmeirense comemorando, tem crédito, pode comemorar mesmo, é tudo válido, mas eu vejo bem assim, ninguém jogou absolutamente nada e se o Santos tivesse jogado bola, o Santos teria vencido o Palmeiras e estaria nesse Mundial Interclubes aí, todo mundo sorrindo. E eu entendo o lado do Cuca. Muitos caras dizem, ah, mas o Cuca sempre abandona o barco, sempre abandona os trabalhos. Cara, há muito tempo o Cuca passa por problemas complicadíssimos de saúde. Não sei como está a sua saúde agora, até imagino que esteja bem. né Mas a saúde mental do cara, ela vem muito enfraquecida pelos problemas que ele teve que absorver, porque o Santos chegou à decisão da Libertadores da América sem méritos nenhum da diretoria, do departamento de futebol zero, é tudo com o Cuca foi tudo com o Cuca, tudo com os jogadores sabe, e o cara agora tá sentindo isso na pele tá mesmo estafado, então eu não vou aqui julgar o cara, se for a preferência dele que vá buscar seu lugar em outro em outro clube, é, ou viver um ano sabático pra se tranquilizar,
1: enfim, é um cara que o futebol precisa, isso eu posso dizer e o João Paulo fala aqui, o papai da Malha que nasceu na semana passada, né, João? Como é que tá a Malha? Tá dormindo bem, João? Tá trocando fralda? Quero saber, hein? A Bianca vai mandar mensagem falando aqui... Linhares, vocês dizem que o Galvão Bueno mora em Londrina. Ele nunca fala nada do Londrina. Olha, como o Galvão Bueno ajuda fala o Londrina. Sim, Uma coisa que a gente não pode falar é isso. Ajuda com palavras, né? Sim, fala Dá sempre. Dá espaço com o microfone mais do Londrina. outra coisa que eu já disse aqui... Já levou o tencate lá, né? Você quem você acha que levou o tencate Exatamente. lá? Exatamente. Outra coisa que eu vou falar aqui. O Londrina nunca, nem em 77, quando ficou entre os quatro melhores do Brasil, o Londrina nunca teve tanta mídia como teve na final da Primeira Liga. Nunca teve. Claro que naqueles tempos, a revista Placar, que era a Bíblia do Futebol, e o nosso grande Snar Cordeiro, que é um jornalista brilhante, uma figura fantástica, ele algumas edições ele escrevia páginas do Londrina. Agora, nós tivemos dois programas na Sport TV com a Primeira Liga, dois programas falando do Londrina. O time foi campeão naquele 4 de outubro de 2017. No dia seguinte, no Redação Sport TV... Só se falou do Londrina. A mesma coisa depois, na segunda-feira seguinte, quando o Galvão Bueno levou o Tencate. Só se falou o programa praticamente todo. Todo ele dedicado ao Tubarão. Né? mostraram inclusive as imagens do CT porque quem não é daqui gente não consegue dimensionar que aqui em Londrina no interior do Paraná tem um CT daquele jeito, que aquilo é coisa uma estrutura praticamente europeia então se tem uma coisa que o Govão faz é falar muito do nosso Londrina, do nosso Tubarão e o Zé Roberto punhague fala aqui Rodrigo você errou o Rio é o Tibagi não o Paranapanema um separa com o sul do estado, o outro separa com São Paulo. Não, mas é que o Fiore que fala isso, viu, Zé Roberto Punhague? Do Paranapanema e do Paraná é, Pamonha. Então, por isso que eu peguei Alguns o gancho aqui do falam Paranapanema e Paranapoema. É. Outros Paranapamonha como o Fiore. Foi por isso que eu falei aqui, viu? Rodrigo, se, se eu ouço nesse horário todos os dias, te ouço nesse horário todos os dias, continuo te ouvindo, mas quero te dar o parabéns pelo seu comentário sobre aqui é Tubarão. Londrina é Tubarão e Norte do Paraná é Tubarão, capital. Você sabe, é isso que você falou. É o Maurício Martins, seu fã, e abraço para o primo Valmir Martins. É verdade. É isso aí mesmo, viu? Que? No futebol, é viu, aí, Maurício? É é, Martins, o sobrenome dele. Ah, agora que eu entendi. É no futebol, <risos> Família viu? Família Martins é o... grande. É no futebol, viu, Maurício? Eu não tô falando nada fora do futebol. Agora, no futebol, a rivalidade é grande e tem que ser. Porque os caras fazem o diabo contra a gente. Na hora que tem, por exemplo, uma, uma cota de TV mísera, na hora de repartir, eles estão se lixando para times do interior. Entendeu? Eu vou ficar babando ovo para esses caras para quê? Pra quê? Linhares, boa! Esses times de Curitiba tem que se ferrar. Só o Reinaldo Furlan que fica com esse discursinho politicamente correto de que torce pro Estado, o Walter da Gleba. Olha, eu respeito o Reinaldo Furlan. A torcida dele morou em Curitiba, inclusive. Agora, eu tenho grandes lembranças de Curitiba. Minha madrinha mora lá. A entrevista com o Pelé que eu consegui fazer foi lá, um dos momentos mais espetaculares da minha vida. Só que no futebol, eu não suporto vocês. Adoro Santa Felicidade. Adoro é, os bares de Curitiba. Adoro os shoppings, entendeu? Adoro a cidade de Curitiba. Mas no futebol, eu quero mais é que vocês se arrebentem. Intervalo comercial.
0: Equipe Total Paikê
1: em cima do lance. E o nosso Flávio Dana, do Senhor Churros, lá do Quatuaí. Abração pra você, Flávio Dana. Ai, que ódio de Curitiba. Não, no futebol, a gente fala de Curitiba. Sabe, a gente pensa em Felipe Gomes da Silva, Evandro Rogério Romã, Bruno Bosquilha... Você ah, não, não morava aqui Pena na época de Deus, do Valdir Festugato. Você tá louco? Você não cara. morava
2: aqui. Eu ia pro estádio do café com meu pai quando eu via lá, na Folha de Londrina, que era ele que ia apitar, ou eu escutava aqui na rádio Pai Querer, eu nem aqui trabalhava. Moleque que eu era. Rapaz. Meu pai já falava, ih filho, perdemos o jogo. É. Valdir gato que vai apitar. Você Meu sabe, pai o, do céu.
1: O, o Rubens Onofre, que é um grande ouvinte nosso. O Rubens Onofre, eu estive uma vez lá na casa do Carlão de Pierre, ele Eles moram praticamente assim na frente um do outro. Ele estava lá me contando várias histórias. Ele foi árbitro, foi bandeira. Aí ele me contou a história de um árbitro. Falou o seguinte, Rodrigo, esse cara chegava, ele era atleticano doente, 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 doente. E eu bandeirava pra ele, que caía muitas vezes na escala. Falou que o cara chegava assim, Valmir. Debaixo da Santa. A Santa, nossa senhora, assim, no altar, no altar, não, na, na parede ali, né? Diz que ele ficava jogando a bola assim, na parede, pegando, e falava assim: hoje vai dar Atlético, hoje vai dar Atlético, hoje vai dar Atlético. Olha que canalha, cara. Olha que canalha, como nós somos roubados contra Curitiba. Entendeu? Eu não defendo violência de maneira nenhuma, gente. Essas brigas de torcida eu estou fora disso. Só que é de Londrina não dá para torcer para time de Curitiba. Não dá. Não dá porque pelo que esses caras já fizeram com a gente. É a rivalidade sadia que eu, que eu estimulo aqui. Entendeu? A rivalidade sadia. Só ponto final. Né? Porque não dá pra gente querer rixa de, de briga de torcida que aí realmente aí passa do, do limite. Gostei do comentário de Curitiba, mas não é só no esporte, não. Todos os amigos que tenho lá são de origens do interior. O nosso querido Zezinho lá da padaria, pão, pão, leite, leite. Não, fora do futebol eu gosto de Curitiba, viu? É que no futebol o bicho pega. O 20 final WhatsApp 642. você já mandou aqui, deixa eu ver quantas mensagens. Você mandou 124 mensagens repetindo a respeito de uma situação. Então vou te falar o seguinte, é que você não conhece. Se você conhecesse, com certeza você iria entender. Entendeu? Porque gente sem caráter, é assim que a gente tem que proceder. Então não adianta você querer ficar mandando mensagem aqui, defendendo. Não sei se você é amigo, se você não é. Você mandou 124 mensagens repetidas, eu estou contando aqui. Então não adianta querer ficar falando, porque gente sem caráter, primeiro que eu nem considero colega de profissão. Então gente sem caráter é assim que a gente tem que proceder. E como pessoa, se como, é, entre aspas, coleguinha é ruim, como pessoa é muito pior. Então você não conhece talvez, você está mandando essas mensagens aqui defendendo, ou você é amigo, mas essa que é a minha, a minha opinião, tá bom? Então é isso aí. É, deixa eu ver aqui, me lembro do Braulio Zanotto também, pensa num juiz ladrão olha, o Braulio Zanotto, ele foi vítima de uma das maiores pressões que um árbitro, so, que um árbitro sofreu, que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro São Paulo e Botafogo no dia 26 de abril de 81 São Paulo estava perdendo 2x0 no Morumbi é, um gol do Gerson com Jota, outro gol do Mendonça aí a gente teve o, intervalo, aí o Serginho Chulapa fez dois a 1 um de pênalti. Aí fomos para o intervalo. Os seguranças do São Paulo enquadraram o Braulio Zanotto. Pegaram praticamente ele pelo pescoço, dizendo que o São Paulo tinha que virar o jogo. E o São Paulo acabou virando naqueles dois gols do Everton, aqui de Florestópolis, ex-Londrina, um deles um golaço de primeira. Mas olha, pegaram o Braulio e o Zanotto de um jeito naquele dia, que a coisa foi feia, viu? A coisa foi feia. O Luiz de Manchester, se acalme, homem! Não, tô nervoso não, viu, Rodrigo? É que, pô... Parece que é advogado aqui, o cara manda 124 mensagens falando de determinada pessoa. Leva para casa então, pô. Pega e leva para casa, entendeu? Não adianta ficar mandando mensagens mais mensagens aqui defendendo uma certa pessoa por quem eu tenho realmente desprezo. Essa que é a verdade. Eu poucas vezes me arrependi de estender a mão para alguém na minha vida. Poucas vezes. Não Mas, estender, né? De não estender, não, poucas vezes eu me arrependi de estender a mão. Ah, tá. Entendeu? mas é, tem gente que a gente estende a mão e depois você cria cobra, né? Essa que é a situação, viu? Mas um abraço pra todos aí, vamos parar de falar disso, porque é que o ouvinte mandou mensagem aqui, eu acabei lendo, ah, eu não tenho filtro mesmo, infelizmente um defeito que eu tenho, e acabei lendo aqui, porque o cara mandar 124 mensagens, realmente é demais, né? Mas é isso aí, 18 horas mais 50 minutos, Valmir Martins e no São Paulo, Valmir, mistério, você falou a respeito do, do Gajardo que pediu. Um milhão de dólares. O outro português o André Vilas Boas também não vem. São Paulo teria flertado com Guilherme Esqueloto, que foi técnico do Boca, vice-campeão da Libertadores da América. Aí já começa a ser fetiche por estrangeiro, é, hein? É, também acho. Aí já começa. O PVC fala no blog dele de dois portugueses, Bruno Laje e Marco Silva. Que os dois são técnicos também, observados pelo São Paulo. O Marco Marcos Silva
2: eu não conheço, mas o Laje é bom. Sim. O Laje é bom, um cara Sim. vitorioso. Ganhou muita coisa. Esse, esse, é,
1: esse seria legal. Agora, a partir do momento também que o Palmeiras pegou um português, que não tinha nenhum título no currículo e deu certo, então vai todo mundo então, em
2: cima de português de qualquer escala. É, mas ó, por exemplo, o Vasco trouxe português, deu certo? Não deu, né? Acho que nem Jesus Cristo daria jeito lá também. Trouxe lá o Sapinto, não rolou. O Santos trouxe o Jesualdo. Deu certo? Também não deu certo. Também, talvez nem Jesus Cristo desse jeito lá, sabe? Então, é isso. Se o clube oferecer condições para o técnico, com planejamento, com grana, com a base, aí rola, aí rola. Se o São Paulo tiver a paciência, se o São Paulo oferecer esse planejamento, o São Paulo é bem estruturado, tem um baita CT, tem Cotia, tem a, o cara certo para comandar essa transição de Cotia para Barra Funda, que é o Murici, que está participando dessa escolha. Então o São Paulo vai fazer o seguinte, Rodrigo, vai conversar com 12 técnicos, certo? São Paulo vai conversar com 12 treinadores, vai entrevistar 12 caras, já entrevistou alguns. O que o Flamengo mais ou menos fez para contratar o Dome? Né? O Domenech Torrent, que esses dias desceu o pau no Flamengo para o André Hernan. tava calado até a demissão, depois desceu a lenha lá, e ele tem toda a razão na minha concepção. né? Então, São Paulo vai entrevistar 12 caras. Desses 12, vai tirar 3. Né? Vai tirar 3, os preferidos ali do Murici Ramalho e de um, uma comissão escolhida. E o Murici é o cara perfeito para isso, pelo menos assim eu penso. E aí, desses 3, vai escolher o técnico. E tudo isso vai. Se passar por muitos critérios, né? principalmente a qualidade, linha de jogo, conduta e principalmente talvez as questões financeiras. Porque não dá para o São Paulo sair da curva, não dá para o São Paulo pagar um salário astronômico desse que o André Vilas Boas pediu, do que o Gadiardo ainda maior pediu, então não rola. Então é mais ou menos isso que o São Paulo vai fazer. Agora falar em esqueloto para mim, aí já é fetiche por técnico gringo, hum, para mim não dá.
1: É, e o Visoli, por enquanto, tá mantido e deve ficar mesmo até o final
2: ah, do vai, campeonato. Vai, vai, com certeza. E Thiago Nunes também não dá, né? Vamos combinar que não dá. É um cara estudioso. O Cuiabá pra... tá querendo o então, Thiago. É a cara dele, o Cuiabá. Pra frente, São Paulo tem que pensar muito maior. Thiago Nunes já começa. Ah, e a torcida, cara, já vai
1: começar daquele jeito. Você pode, pode escrever, se for isso. 18 horas 53 minutos, o Claudemir de Biporã. Gosto muito dos comentários de vocês, muito obrigado. E olha, impressionante a quantidade de gente aqui falando a respeito de Curitiba, hein? Que também tem bronca de Curitiba no futebol, gente. No futebol. Isso é diferente de querer brigar, de querer bater. A gente está falando da rivalidade que existe e tem que existir. A rivalidade regional que move o futebol. É, deixa eu ver aqui, olha só o. O Francisco Borges Dias. Rodrigo, bem feito. Você não lê minha mensagem e fica lendo mensagens e contando até 120 o pessoal pega no pé aqui também, que é uma, uma festa e o nosso Marcos fala aqui do Valdir Sexto Gato é do eu seu tempo Valdir Sexto Gato? sexto Gato, acabei de falar dele ah, foi, eu achei que você ia falar de outro nome, que ele falou que Valdir Sexto Gato ah, você se dizia... vinha aqui e operava sem anestesia, os caras vinham com bisturi no calção sem anestesia, sem anestesia né? os caras vinham com bisturi no calção 18h54, vamos falar do Corinthians Corinthians ganhou ontem de virada, em 2x1 sobe o mino aí, Valdir Salve! Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians! Corinthians venceu ontem, ainda sonha com a Libertadores e o Wagner Mancini fala a respeito da evolução que para ele o timão teve nessa partida.
3: Eu acho que nós tivemos eh, grandes avanços, a equipe me melhorou de forma considerável em vários aspectos, é, ela hoje é uma equipe que tem uma intensidade que me agrada. É, os ajustes eles serão feitos ao longo de toda a temporada, porque não há time que você não consiga ou não tenha que fazer ajustes, é, seja de parte defensiva ou de parte ofensiva, seja de parte técnica ou de parte tática. Né? Um time de futebol, ele dificilmente rende o esperado todos os, os jogos. Né? É, há um padrão normal mas também esses ajustes, eles são necessários porque também existem oscilações ao longo do campeonato, ao longo do jogo, né? então por isso eu, eu é, penso que é, o mais importante para este momento é a gente terminar bem o campeonato. É, mas ao longo da temporada, com certeza, nós temos que ter um pouquinho mais de variação tática de jogo, que ainda não deu tempo de treinar. Acho que em muitos aspectos a gente melhorou bastante.
1: Martins, Corinthians está evoluindo mesmo, é papo de treinador, hein, Valmir? Ontem evoluiu,
2: mas vai continuar evoluindo? Não sei, né, porque o Corinthians não tem sequência, o Corinthians, ele teve uma boa sequência antes do jogo do Palmeiras e achou que estava tudo resolvido, foi enfrentar o Verdão de igual para igual e cara, se lascou de peito aberto, e não era o momento, o Corinthians não estava pronto e a prova foi o jogo e o placar da partida, ontem evoluiu, venceu um grande time, que vem fazendo um campeonato muito além do que pode fazer, com um trabalho magnífico do Guto Ferreira, né, que já merece um trabalho num grande time, e é muito legal o que o Ceará vem fazendo, e o Corinthians venceu essa equipe organizada, então evoluiu, agora, haverá sequência? Haverá mais evolução? Gostei de barrar alguns medalhões, a molecada tem que jogar, o Corinthians tem que ter velocidade mesmo, e mais ou menos assim
1: foi ontem e mereceu a vitória. E o Alexandre de Ourinhos fala aqui a respeito de rivalidades regionais. Rodrigo, meu amigo Diomar Guimarães, lá da Rádio Clube de Ponta Grossa, me falou que vocês de Londrina são prepotentes e também menosprezam o operário e o pessoal do Londrina se acha. Ele disse. Mas esses dias até ligaram no operário para perguntar da gestão do Fantasma. Essa rivalidade existe. Da mesma forma que o P20 acha que o pessoal de Curitiba se acha, o pessoal de Ponta Grossa acha que a gente aqui de Londrina se acha. Então, esse tipo de coisa faz parte, viu? Ele fala aqui do Osiris Nadal. O Osiris Nadal é aquele cara que na coletiva fala Tite, o Paraná te abraça. É do Osiris Nadal essa frase, viu? Alexandre de Ourinhos. Mas viva a rivalidade regional. O que o Fiore... Luiz, que é o principal narrador da história do Rádio de Londrina, o que o Fiore Luiz fazia com o Puka lá de Maringá, primeiro que o Fiore ia lá, não conseguia narrar, né? O Fiore tinha que ficar baixado na cabine, porque o Fiore falava alguma coisa aqui, o Puca falava, vocês sabem o que aquele vagabundo daquele Fiore Luiz falou lá em Londrina? que aqui a gente é tão caipira que quando passa o avião, todo mundo vai correndo atrás, e aí chegava lá o Fiore, não podia nem narrar direito e o pessoal fomentava a rivalidade Londrina e Maringá, então eram outros tempos hoje em dia você fala isso né gente, pelo amor de Deus, é hoje em dia é da morte mas naquele tempo não, o Puca falava do Fiore, o Fiore falava do Puca. então era assim que acontecia né? antigamente era assim que o apito tocava e viva a rivalidade, eu estou esperando que Maringá, que tá voltando, volte realmente forte, para que possa perder pra gente, de novo lá no, no Willi Davis, no nosso salão de festas, mas Maringá tem que estar tá na primeira divisão esse tipo de rivalidade é realmente o que move o futebol, viu? Um abraço para você aí, Alexandre de de Ourinhos Ah, o ouvinte aqui, o Marco Sabará Valmir Martins, não fale o nome do nosso Deus em vão, de Jesus é, Final WhatsApp uh -huh. 1955 Que você falou isso, que Jesus Ô oh, Marcos Sabará ah, não. Um pouquinho, a força de expressão Fica, né? fica tranqs, é, tá tudo, tipo tudo de, de boa É, mas tá tudo é tudo isso de boa. aí, viu
2: Só não sei a mensagem do, do rapaz de bombinhas aí O que, que ele não entendeu, cara Eu falei que Santos e Palmeiras não jogaram de igual para igual Aliás, os não, dois não jogaram ouvir porcaria eu nenhuma não consegui
1: ouvir inteira que voltou do intervalo comercial Santos não entrou pro jogo e Palmeiras não entrou pro jogo Mas eu
2: acho, é a minha opinião Se o Santos tivesse jogado aquilo que vinha jogando Ao longo da temporada e o Palmeiras também Se fizessem um baita jogo Pra mim o Santos teria maiores condições de vencer É a minha opinião, bicho, você tem que respeitar E eu não, não falei nada daquilo que você colocou aí No seu áudio aí, esquisito Ele tá falando
1: do chororô Santista
2: Que chororô, cara? Não tem chororô nenhum Palmeiras venceu o jogo,
1: tem méritos pela vitória, mas não jogou nada também, pô. Valmir Martins, boa noite pra você. Boa noite. Valeu, gente. Agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite e até amanhã.